0: Also willkommen liebe menschen da draußen zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft dem Format hier bei Okay Cool in dem ich Domschat freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einladen. Und ja, so war es auch diese Woche wieder. Ich habe mir eingeladen, die Lara Schmidt. Lara Schmidt ist Voice Actress, hat ihrer Stimme schon Film- und TV-Produktionen, äh, ja, die Stimme verliehen, wie zum Beispiel Sells at Work oder Code Black oder Along Came the Devil. Ähm, sie hat äh, auch schon Werbung gesprochen, zum Beispiel ähm, Kleiderkreise Firefox, Smiths, Toys, Superstores, ähm, um viele weitere zu nennen, ich habe hier ihr ganzes Portfolio vor mir, das ist eine ganze Menge, sie hat auch für Apps schon gesprochen, Meditation, Diätprogramme, Yoga-Übungen, Duolingo sogar, also eine ganze Menge Sachen hat sie schon eingesprochen und gevoiced, ähm, und das war alles Grund für mich zu sagen, hey, Lara, ich würde dich gerne mal einladen und mit dir über deine Arbeit sprechen, wie du überhaupt in diese Branche reingerutscht bist, wie das alles angefangen hat und vor allem auch, was man denn so braucht, um das selber machen zu können. Äh, diese Folge hier, dieses Gespräch mit Lara hat einen ganz großen Informationscharakter auch, also all jene unter euch, die sich schon seit äh, 70 plus Folgen fragen, wann kommt endlich mal diese Einführung in die Welt der Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher und Voice Actors, äh, die feiern heute Geburtstag, denn diese Folge ist jetzt für euch da. Sie ist für euch da, sie wird euch informieren und unterhalten, wenn alles gut läuft. Und wenn alles gut läuft übrigens, dann werde ich zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, Quatsch, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme äh, am Sonntag jetzt, am, na, also hier am 4. <lacht> äh, werde ich gar nicht hier am Schreibtisch in Norddeutschland sitzen, sondern äh, passend auch zu den vielen Tangenten, die ich gemeinsam mit Lara Richtung Kindheit gezogen habe in unserem Gespräch, am Ort meines frühen Schaffens sein. Also mit anderen Worten, da, wo ich aufgewachsen bin. Ich, ich reise zum ersten Mal seit Jahren wieder jetzt am Wochenende nach Süddeutschland äh, für, für, für zwei Tage. Alle sind geimpft, alle fühlen sich bereit, mal das ganz kurz durchzumachen. Natürlich weiterhin mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die man sich so wünschen kann. Und dann äh, wird das, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Moment für mich. Den, den möchte ich auch hier quasi schon mal ankündigen und auf Tonband äh, speichern für die Zukunft, wenn ich irgendwann in 35 Jahren zurückhorche die ersten äh, 100 Folgen und dann hier bei dieser Lande äh, und, und höre, wie ich dann davon erzähle, wie ich zum ersten Mal seit Jahren wieder in die süddeutsche Heimat fahre. Das wird ganz schön spannend und aufregend. Äh, mich erwarten dort viele Funklöcher, ein, ein riesengroßer Wald, ein mini kleines Dorf, äh, Besuche bei alten Freunden und Bekannten und natürlich auch Familie. Das wird ganz spannend. Also wenn, wenn, wenn alles klappt, komme ich auch wieder zurück und wenn nicht, haben mich Wölfe gefressen. Naja, Jetzt habe ich hier auch noch ein LKW vorbeifahren, ist ja kein Geheimnis mehr, dass ich an der Autobahn aufnehme. Übrigens, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen off-topic, aber ich muss es trotzdem kurz sagen, ich benutze ja seit geraumer Zeit das Aufnahmeprogramm Hindenburg, Hindenburg und habe dort gerade noch mal eine ganze neue Reihe an Schaltern entdeckt, die ich vorher gar nicht benutzt habe und die habe ich jetzt mal angeworfen und staune mal wieder darüber, wie viel Arbeit ich mir in der Vergangenheit mit bestimmten Dingen gemacht habe, wenn ich gewusst hätte, dass man hier in verschiedenen Dingen drehen und drücken und schalten kann, wäre ich, glaube ich, sehr viel froher gewesen. Egal, ich habe wieder Knöpfe gefunden und die werde ich gleich drücken und wünsche euch damit einen wunderbaren Unterhaltungszuhörmoment mit diesem Gespräch zwischen mir und Lara Schmidt. Viel Spaß! Eins. Zwei.
1: Drei. Super, sind wir synchron.
0: <lacht> Fantastisch. Guck mal, direkt was wieder dazugelernt. Das sind ja das sind ja Techniken, die sind mir gar nicht vertraute, wo ich jetzt auch schon seit Jahren mit Audiomedien arbeite.
1: Du, ich kannte das auch gar nicht durch meine Arbeit, sondern durch die Mitwirkung an einem anderen po Podcast. Also oh. das ist mir auch eine komplett neue Sache gewesen und ich dachte mir nur so, wow, das ist schlau. Und seitdem wende <lacht> ich das überall an.
0: Was für ein Podcast ist das? Kannst du davon erzählen? Darfst du davon erzählen? bin jetzt schon sehr oh, neugierig. Oh,
1: das war ein Podcast von dem Michael Silver, der mhm. selbst ein Hörspiel macht. Elements of Darkness? Elements of Shadows heißt das, glaube ich. Und der macht parallel dazu einen eigenen Podcast. Moment, ich schaue mal kurz, ob ich den ja. Namen davon finde. Mit dem habe ich, hab ich neulich erst noch geschrieben.
0: Ich, ich muss Eternal schon Shadows. Oh, Ach, guck mal. Nee, nee, alles gut. Ich muss auch schon gestehen, du hast diesen Namen von, von ihm so zentral gesagt. Ich, ich kenne den gar nicht. Ist das peinlich? Muss man den kennen? Äh, ist das ein großer Ich, ich glaube nicht.
1: Es ist ein kleines Projekt, aber es ist ein sehr süßes Projekt. Und ähm, halt ich in meiner Sprecherbubble hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den auf Twitter gesehen hast, der Louis Coyote. Ah, ist, ja. Genau, der hat unter anderem da auch bei diesem Podcast mitgemacht.
0: Und was genau ist da jetzt passiert? Also ich habe jetzt die Mitwirkenden, ich habe den Namen von dem Podcast, aber was ist da genau passiert?
1: Wir haben uns hingesetzt und haben geredet. <lacht> Quasi dasselbe, was wir jetzt hier auch machen. Ah,
0: also auch ohne roten Faden, einfach nur ein, ein Zusammensetzen. Ja. Ach, guck mal, ja.
1: Vollkommen. Das ist mir meistens auch das Liebste.
0: Ja, dann, weil, ja Faden. Da, da muss ich dich enttäuschen, weil zumindest ich habe einen kleinen roten Faden vorbereitet. Das ist auch okay. Weil, aber immer, du musst keinen ausspannen, weil du machst nämlich eine ganze Menge Sachen, die, die die ich super spannend finde und von denen ich von draußen drauf schaue und mir manchmal schon so gedacht habe, boah, ich hätte da auch irgendwie Lust drauf. Aber ich habe gleichzeitig so einen riesengroßen Respekt vor dieser Arbeit und den ganzen Anforderungen daran. Kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal in diese Welt gekommen bist, waren die Gefühle bei dir ähnlich? Dieses, oh Gott, das sind jetzt alles Menschen, die ihre Stimme als Waffe einsetzen und gleichzeitig <lacht> damit, damit gleichzeitig Geld verdienen. Was, was mache ich denn hier? Wie war das denn für dich?
1: Oh, das ist ein süßer Weg, das zu beschreiben. Also, ich persönlich stehe schon seit ich fünf Jahre alt bin auf der Bühne. Also habe ich da ein bisschen Erfahrung sammeln können, schon ganz früh in meinem Leben in lokalen Sachen. Da, so, 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 so Büttenabende. Ach. Und mit 13 habe ich mir dann mein erstes eigenes Mikrofon geholt, beziehungsweise habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen und bin dann so auf YouTube ein bisschen in die Welt des Synchronsprechens eingetaucht, habe Fan-Dubs gemacht, habe äh, fangemachte Hörspiele gemacht. Und äh, ich hatte schon immer einen massiven, wirklich massiven Respekt vor der Branche und habe mich ganz lange selbst nicht getraut, da richtig Fuß reinzusetzen. Ich arbeite ja jetzt erst, also ich verdiene erst meine Brötchen seit drei Jahren damit. Aber stehe eben schon vor dem Mikrofon seit 2013 bzw. 2005, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, aber ja, ich mache es erst drei Jahre professionell und es hat den Grund, dass ich immer dachte, nee, da bist du nicht krass genug für. <lacht> und äh, ja, also um deine Frage kurz und knackig zu beantworten, ja, ich hatte diese Gedanken, ich hatte diese Gefühle und die habe ich bis heute. Und ich denke, die sind ein großer Teil davon, besser zu werden.
0: Ja, krass. Ich, ich muss direkt mal fragen, was ist das für eine Bühne, auf die man als Fünfjährige gestellt wird? Du hast schon Bittenreden <lacht> gesagt. Also, ich, ja. ich, also, wie, was ist da passiert?
1: Oh Mann, das ist bei uns äh, im Thüringer Wald, wo ich ursprünglich herkomme, oh. so, <lacht> so eine lokale Veranstaltung gewesen. Und das hat sich Bittenabend genannt. Und unsere Stadt hat das quasi. Die war die einzige Stadt im Umkreis, die das gemacht hat. Und von mhm. daher konnte man damit rechnen, dass wirklich aus all den Städten rundherum die Leute kamen und sich hingesetzt haben. Und es waren dann meistens Gedichte, Reden, Sketche. Und das hat dann im Februar an sieben Abenden stattgefunden. Und jeder, der sieben Abende hatte, so 400 Gäste. Boah. Ne? Das, ist
0: aber ein, das ist aber ein ganz schönes Publikum. Kannst du dich noch erinnern? In deinem fünfjährigen Herz äh, kam da dieses Gefühl, oh das ist ja was, hier fühle ich mich wohl. Kannst du dich da noch erinnern, irgendwie so eine Innenschau?
1: Ey, hätte ich mich nicht wohl gefühlt, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Also ja, mich hat niemand -hmm. dazu gezwungen. Es war dann eher so, dass ähm, eben die Programmleiterin auf uns zugekommen ist. Wir sind die Friseurfamilie in Laut, also dort, wo ich herkomme Ach. gewesen. Die Friseurfamilie dort gewesen und von daher immer so ein bisschen die bunten Hunde. Und eben die, die jeder kannte. Und ich war, glaube ich, ganz niedlich. <lacht> Deswegen hat die gemeint, ja, kommt. Stellt doch die Lara mal auf die Bühne. Und ich war direkt so, ja, ja, das will ich machen. <lacht> ähm, deswegen, es, es war schon so ein Gefühl von, ah ja, doch, es fühlt sich richtig an. Und ich meine, die darauffolgenden Jahre, ich glaube, bis 2016, 16, 17, habe ich jedes Jahr dort mitgemacht. War auch kurzzeitig Moderatorin des Kinderprogramms. Boah. Ähm, ja, es Krass. klingt jetzt wie eine große Sache, aber es fühlt sich für mich tatsächlich gar nicht so an, weil es so eine regionale Sache ist. Aber ich schaue jetzt drauf zurück und denk mir eigentlich ergibt das alles Sinn in meiner Timeline.
0: Ja, aber äh, große Sache, ich meine, die Leute, die jazzen das auch so ein bisschen hoch, wenn es zumindest in deinem Dorf oder in der Region so ähnlich war wie bei mir, weil ich war nämlich auch mal in dem Alter, also äh, ich bin älter als du zwar, aber auch als ich so fünf, sechs mhm. war, war ich auch auf der Bühne gestanden und äh, auch in so einem in so einem Karnevalskontext und da war, mhm. glaube ich, so, so Witzeabend oder was und da wurde ich so, glaube ich, mehr, also ich wollte einen Witz erzählen, äh, aber ich wusste jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, also lass es mich so sagen, die Pointe. <lacht> Stand noch nicht, als ich auf dem Weg schon zur Bühne war. Das weiß ich noch. Das weiß Schön. ich noch. Ich wollte, ich wollte auf jeden Fall was erzählen. Ich glaube, ich wurde da auch so ein bisschen hochgedrückt von meinen Eltern. Und dann habe ich das gemacht vom versammelten Dorf. Also, das waren dann schon so ein paar Dutzend Leute. Und dann habe ich diesen Witz erzählt. Ich weiß den übrigens noch bis heute, aber der ist auch, also da ist wirklich, also ohne Pointe habe ich den erzählt. Es hat kaum jemand gelacht und wenn dann nur so aus Mitleid. Und da habe oh. ich mitgenommen aus dieser Erfahrung. Naja, also, also ich weiß nicht, so habe ich jetzt nicht als Fünfjähriger gedacht, aber in die Richtung von, naja, angenehm war das jetzt nicht. Und da hat das Dorf eben noch wochenlang davon erzählt. Und ich kann mir vorstellen, wenn es bei dir auch noch ein Erfolg war, die sind doch nie wieder davon losgekommen. von Nie der wieder. Geschichte. Nie Krass. wieder.
1: Bis heute nicht. Sache Wirklich? ist, äh, das Erste, was ich gemacht habe, war tatsächlich ein Gedicht vorzutragen, das ich bezogen hat auf meine Familien. Und da fiel dieser eine Satz. Und fragt man mich, wo ich hingehöre, sag ich nur <lacht> Friseur, Friseur. Und jetzt kannst du dir denken, <lacht> wie lange mich das verfolgt hat. Durch sehr gut. die Schule hinweg, durch alle, 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 Krass. alle, alle.
0: Krass. Ja, aber ja. dein Glück gehabt, dass das so positiv geprägt war, ne? Das hätte ja auch ganz schön nach hinten ja. losgehen können.
1: Aber, äh, tatsächlich gab es in dem Programm noch einen, <lacht> einen anderen Moment. Und ich bin froh, dass auf dem nicht mehr so sehr rumgeritten wird, weil... Uh, ähm, es ging um die Karnevalsparade und mein Vater hat davor dem ganzen Elferrad die Haare geschnitten. <lacht> und ähm, ich wollte sagen, mein Vater, dieser Figaro. Aber mein fünfjähriges Ich wusste nicht, was ein Figaro war. Ich wusste es nicht. Deswegen gehe ich hinein mit, mein Vater, dieser Figaro. Der ganze Saal beginnt zu lachen, man hört es auf der Aufnahme noch. Und ich stehe einfach nur da und bin so, okay. <lacht>
0: wie schön, ja, wie schön sehr schöne Geschichte. Das heißt, du bist jetzt auch noch manchmal in diesem Dorf unterwegs zu Besuch, oder ist das so, ja. das ist so Vergangenheit, Vergangenheit?
1: Ähm, zu Besuch auf jeden Fall. Meine ganze Familie wohnt noch dort, also zwangsläufig ja. muss ich dahin. Ja. <lacht> ähm. Und im Sommer tatsächlich relativ häufig, weil da ist es schön kühl. Mhm, sehr gut. Aber ja, auf, ja. Der Bühne, ja. auf der Bühne stehe ich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr mit dem äh, Programm identifizieren, was sie dort machen, weil ich jetzt mittlerweile so sehr durch Internethumor geprägt bin, dass ich solche Büttenreden einfach nicht mehr <lacht> lustig finde.
0: Stimmt, dein Weg, äh, dein Leben hätte ja auch diesen Weg einschneiden können, dass du sagst, ach guck mal, die die Bretter dieser Welt, ich gehe ins Theater, äh, das hm. ist jetzt mein Ding. Gab es in die Richtung mal Ambition oder oder es war dann wirklich, äh, der Weg führte ins Internet?
1: Also du hast bei uns in der Gegend nicht die Möglichkeit gehabt, viel in dieser Art und Weise zu machen. Ich glaube, hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich viel, viel mehr Theater gespielt. Aber unsere Theaterlehrerin in der Schule, die ist leider dann nach zwei Jahren gegangen. Das heißt, mhm. ich habe zwar in einem Musical mitwirken dürfen als Schauspielerin, aber ähm, dann nicht mehr. <lacht> Deswegen, so generell mag ich den Gedanken von, ah ja, ich hätte den Weg einschlagen können. Aber ich bin jetzt froh, auf meine Karriere zu schauen und zu sehen, Wohin sie gegangen ist. Ja. Wörter sind schwer.
0: Ja, ist also ganz entspannt. Wir haben wir haben hier Zeit. Also äh, lass dir Zeit bei der Suche nach Worten so viel wie du möchtest. Mhm. Äh, aber hier, Suche nach Worten. Nee, Quatsch, da fällt mir jetzt keine Brücke dazu ein. Aber <lacht> der nächste der nächste große Meilenstein, wie ich es jetzt rausgehört habe, war ja dann tatsächlich dieser YouTube-Kanal. Du hast ja schon gesagt, da <lacht> der wurde, wurde gedappt. Also das heißt, äh, von was war das, was du da synchronisiert hast? Äh, welches Material?
1: Ne, ich persönlich. Habe gar nicht so viel Material gemacht, ah. aber ich habe den YouTube-Kanal benutzt, um in sämtliche Kommentarsektionen von Hörbuchmachern auf YouTube reinzusliden ah. und da mal zu fragen, ich habe ein Mikrofon, <lacht> braucht ihr eine Stimme? Ähm, und ja, da hatte ich unter anderem Erfolg bei einem gewissen Louis Coyote, damals mhm. 2013, und hatte dort meine erste... Hörspielrolle in einem My Little Pony-Hörspiel von dem tatsächlich. Oh, ähm, wie,
0: wie alt warst du da? 13. Sag mal, also, das muss ich, das muss ich jetzt schon mal fragen. Also, ist das, ist das vielleicht so ein Generationending? Aber warum hat man mit 13 Jahren diese, also diesen Mut zu sagen, ich rutsche da jetzt bei den Leuten in die Kommentarspalten rein <lacht> und sag einfach mal, hier bin ich, gib mir einen Job. <lacht> also, also, bist du einfach so oder ist das was, was ich als, als alter Mensch einfach schon nicht mehr verstehe?
1: Ich weiß das nicht, ganz ehrlich rückblickend würde ich das nie wieder machen. Ja. Ich verstehe nicht, wie das passiert ist, wie ich überhaupt den Mut dazu hatte, das einfach so zu machen. Ja, eben, Geschweige ja. denn, dass der Lewis dann auch noch gesagt hat, ach ja, diese random Person aus meiner Kommentarspalte. <lacht> das ist doch bestimmt Krass. eine gute Idee. <lacht> äh, ich weiß nicht. Kann sein, dass es ein Generationending ist. Kann sein, dass es ein random Schwung an Mut war, der mich da überkommen hat. Ich glaube, ich wollte einfach nur irgendwas machen. Und habe seinen Content gesehen und dachte mir, ach okay, ja doch, cool. Sag, jetzt,
0: muss ich, jetzt muss ich mal eine kleine Tangente machen, weil das interessiert mich jetzt viel zu sehr. Bist du eigentlich aufgewachsen noch in einer Welt ohne Internet oder kennst du wirklich nur Internet-Internet?
1: Ich hatte mein erstes Handy mit elf. Okay. Ich hatte mein erstes Handy mit elf und das war ein Sony Ericsson und damit konnte ich nicht mal online gehen. Okay. Ähm, mein Opa hatte einen Rechner, einen Arbeitsrechner. Wo er, mhm. den er wirklich nur für Rechnungen und so verwendet hat. Und da hat er mir irgendwann ein paar Spiele-CDs gegeben. Aber das Internet-Internet habe ich nicht entdeckt, bis ich zwölf, 13 war. Ach,
0: spannend. Und dann direkt in die Kommentarspalten. Das ist sehr spannend.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich, weil ich es nicht besser wusste.
0: <lacht> ja, war super spannend. Und dann hast du den da kontaktiert und dann, dann hat er doch, also das ist jetzt, was ich erwarten würde, so als Zuhörer, äh, erstmal gesagt: Ja, schick doch erstmal, weiß ich nicht, wie klingt denn die Stimme überhaupt? Also, musstest du genau. dann, dann eine Art Hörprobe erstmal zusammenstellen?
1: Ich, ich glaube schon, du, ich erinnere mich da gar nicht so richtig dran. Ich glaube, es war so, dass äh, wir dann über Skype zusammengekommen sind. Damals gab es ja noch kein Discord, beziehungsweise. Mhm. Gab es das da schon? Und war einfach nur nicht bekannt?
0: Ich weiß es nicht. Ich könnte ganz knapp verpasst sein.
1: Ja, jedenfalls äh, erste Kontakte mit anderen Sprechern sind über Skype passiert, auch über so Gruppen. Mhm. Ähm, oh ja, und ich glaube, der Louis und ich haben uns dann zusammen in einen Call gesetzt und haben uns mit dem kennengelernt gelernt. Und Mikrofon hat gut geklungen. Und ja, ist ganz interessant, weil der Louis und ich, wir haben bis heute miteinander zu tun. Wir machen bis heute Zeug zusammen. Tatsächlich gehe ich morgen auf zu ihm, um was Neues aufzunehmen.
0: Ja cool, liebe Grüße, kannst direkt erzählen, was du hier <lacht> erzählt hast. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Nee, ey, ich bin so froh, dass das die erste Person war, die ich damals angeschrieben habe. Beziehungsweise mhm. die erste Person, die geantwortet hat, weil das ist so krass, wie sehr unsere Leben sich da verstrickt haben.
0: Ja, voll, voll. So ein bisschen Glück muss man ja wirklich haben, auch wenn ich zurückdenke. Also also ich meine, völlig andere Karriere jetzt, und anderer Berufsweg, aber da gab es auch so diese Menschen, die waren genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und ja. haben mich dann in die richtige Richtung geschubst. Ohne die, ich glaube, das ist das, was die Menschen immer sagen, dass man so ein bisschen Vitamin D braucht auf dem Weg durchs Leben. Also es geht gar nicht so darum, sich Vorteile zu erhaschen wegen guter Beziehungen, sondern dass da Leute einfach sind, die vielleicht schon ein paar Zentimeter weiter sind im Leben ja. und sagen, guck mal, hier ist der Weg durch den Wald. Ich glaube, das ist super wertvoll.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, Louis ist so ein Mensch. Und ich finde das bei Louis und mir ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, wir sind miteinander gewachsen. Und mhm. Louis ist jetzt momentan auch genau an der Stelle, an der ich bin. Der macht seinen eigenen Content noch, aber er geht jetzt langsam auch in Studios. Und Spannend. das ist so cool. Aber ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, Menschen zu finden, die einem so ein bisschen voraus sind, mhm. aber nicht aus dem Grund, weil sie einem voraus sind, sondern einfach, weil man diese Menschen mag. Und dann, statt irgendwie Neidgefühle zu entwickeln, einfach mit denen wachsen. Sehen, wie sie wachsen und sich davon ein bisschen was für sich selbst mitnehmen. Mhm. Und das merke also ich jetzt auch. Oh, entschuldige, entschuldige. gut, ja alles, nicht gut alles gut,
0: gut. <lacht> äh, ich wollte mich gerade sagen, weil das passt nämlich an der, an der Stelle jetzt ganz gut. Wenn da draußen jetzt tatsächlich gerade Menschen sitzen und sich fragen, Mensch, äh, ich würde auch gerne dahin kommen, wo sie ist, aber irgendwie fühlt es sich, weiß ich nicht, komisch an, in die YouTube-Kommentarspalten zu rutschen. Traue ich mich, möchte ich nicht, was weiß ich. Was würdest du denen dann sagen? Was ist denn der alternative Weg, um diese wichtigen Menschen, um bei denen den, den, den Fuß in die Tür zu kriegen?
1: Ich würde generell sagen, dass ähm, beim Sprechen es nicht wirklich darum geht, einen Fuß in die Tür in die Tür zu kriegen. Also mhm. ich finde, das ist die falsche Herangehensweise. Ich mag es nicht, wenn Leute sagen, oh, ich möchte Sprecher werden und mein Geld damit verdienen. Weil ich persönlich war nie auf dem Trip. Ich habe nie mhm. gesagt, so, das wird mein Lebensweg. Es war immer so, ah ja, ich mache das jetzt aus Spaß. Und dass es jetzt am Ende so für mich ausschaut, ist... Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin froh drum, <lacht> aber es war nie mein Ziel. Ich würde Leuten, die generell etwas mehr mit ihrer Stimme machen wollen, empfehlen, sich ein Mikrofon zu holen. Erstmal für sich selbst ein bisschen zu machen, ein bisschen Bücher vorzulesen, ein bisschen vielleicht Fan-Ups zu machen. Mhm. Ähm, alles im stillen Kämmerchen erstmal mit sich selbst, um seine Stimme kennenzulernen, um Techniken zu lernen, um zu lernen, wie man klar redet, wie man mit seiner Stimme umgeht, wie man auf Kritik reagiert. Ähm, und dann, sobald man sich einigermaßen sicher damit fühlt, kann man auf Plattformen gehen wie Hörtalk oder den Casting Call Club und dort nach Projekten suchen. Mhm nach Projekten von Leuten, die das erstmal non-kommerziell machen, nach äh, Leidenschaftsprojekten, weil ich, ich finde, direkt mit dem Gedanken rangehen, so, ich möchte, ich möchte das jetzt sofort bezahlt machen, ich möchte das jetzt sofort kommerziell machen, mhm. ist manchmal ist ein bisschen gefährlich.
0: Gefährlich inwiefern?
1: Du darfst diesen Anspruch nicht an dich stellen, zumindest mhm. nicht von vornherein ähm Sprechen ist in erster Linie erstmal eine Leidenschaftssache. Jetzt nochmal, um das klarzustellen, ich sage nicht, nicht bezahlt werden ist okay. Ich sage, es ist okay, anzufangen und nicht bezahlt mhm. zu werden. Ähm, ultimativ ist faire Bezahlung dann wieder ein ganz anderes Thema, auf einer ganz anderen Seite von einem ganz anderen Buch. Aber mhm. wenn man mit seiner Stimme anfangen möchte, etwas zu machen, dann sollte man das erstmal auf eigene Faust irgendwie machen.
0: Ja super spannend. Mach du das hast ja auch gerade ja total ha, total ich ich, ich, ja okay. klar. <lacht> ja, <voll. lacht> ja nee nee, keine Sorge. Nee, ich ich sitze hier auch und 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 nicke und, und denke auch zurück, vor allem als du gesagt hast, die eigene Stimme mal kennenlernen, da sind auch sofort bei mir wieder Erinnerungen wach geworden, als als Kind mit dem Tonbandgerät, mhm. hier, tatsächlich und mit so kleinen Mini Minikassettchen und die eigene Stimme aufgenommen <lacht> und dann äh, und dann <lacht> das abgespielt und natürlich das Gerät sofort schreiend in die Ecke geworfen und gesagt, so klinge ich doch nicht, das ist ja furchtbar. Also, gar, also also bei mir war die Beziehung zur eigenen Stimme ganz lange schwierig und da frage ich mich natürlich sofort, wie war das denn bei dir? Hast du gedacht schon die ganze Zeit, schon als Fünfjähriger auf der Bühne, guck mal hier, das ist eine Gabe, diese Stimme, die ich habe, die ich euch hier nee. schenke für ein paar Minuten? Oder war es, du hast gemerkt, du sprichst einfach gerne, aber du hast noch gar nicht so ein Bild davon, wie deine Stimme eigentlich ist? Ähm,
1: Glaube ich. Eher Letzteres, eher Letzteres. In erster Linie habe ich es damals gemacht, weil ich mir dachte, boah, ja, das macht Spaß, dort zu stehen. Das macht Spaß, dies und das zu machen. Ich habe auch beim Leselöwenwettbewerb zum Beispiel mitgemacht.
0: Leselöwenwettbewerb. Ich habe
1: gewonnen. Aber ja, schön. ich habe eine Urkunde, auf der steht Laura. Und dann war ich beim Kreisfinale und da habe ich auch eine Urkunde bekommen. Und da stand dann Sarah drauf.
0: Was? Hast du die einfach geklaut? Waren das gar nicht deine? Hast du Laura und Sarah geklaut? <lacht> Ich
1: hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Nee, nee, die haben mir das schon mit voller Absicht in die Hand gedrückt. Mhm. <lacht> ähm, nee, als dann das erste Mal die Idee aufkam, mich aufzunehmen, war, war das auch nie mit dem Gedanken, ah, ich mag meine eigene Stimme, sondern echt nur so, ich möchte was mit meiner Stimme machen. Und ich habe tatsächlich auch ganz am Anfang gar nicht oft mit meiner normalen Stimme gearbeitet, weil ich immer dachte, huh. Nee, das klingt zu so sehr wie ich. Ich bin stattdessen immer in höhere Chargen gegangen. Also ich habe höhere Charaktere gesprochen. Ich bin ein bisschen in diese Anime-Stimme rein. Und dann hast du gegengehört und es klang nicht mehr wie deine Stimme. Krass. Und ähm, ultimativ war das für den Anfang ganz cool, weil ich so meine Sprechtechnik verbessern konnte. Mhm. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt: so, wenn ich als Sprecherin arbeiten möchte, dann muss ich auch mit meiner normalen Stimme gut umgehen können. Und mhm. dann habe ich eben in den sauren Apfel gebissen und da immer mal was gemacht und Freunde gegenhören lassen. Und ja, um da noch mal ein objektiveres Bild drauf zu bekommen, was mir bis heute übrigens schwerfällt. Gerade wenn ich in meiner normalen Charge, also so, wie ich gerade spreche, spreche, ist es immer so ein ah, Das ist meine Stimme. Ah, das, das ist ganz komisch. Gerade wenn ich das auf einem Charakter höre dann auch. Weil ich, ich bekomme dann mich nicht ausgeblendet.
0: Also liegt es daran und nicht am Klangbild selbst, sondern dass du einfach weißt, das bist jetzt gerade du, du, 100% du als Person. Ja, ja. Ach krass. Krass. Und du hast ja auch schon gesagt, das muss ich, das darf ich hier nicht am, am Seiten ausliegen lassen, bevor wir in diese Welt des, deines Berufs wirklich richtig eintauchen. Du hast ja gesagt, das war ja nie, also vor allem für dich, nicht was, wo du gesagt hast, so, ich möchte das beruflich machen, sondern mehr so ein, ich möchte was mit meiner Stimme machen und ich möchte mal gucken, was man in diese Richtung ausprobieren kann. Hm. Gab es denn dann einen anderen Berufsweg, den du eigentlich vorhattest? Also irgendwas, wo du gesagt hast, so, das will ich mal werden, wenn ich groß bin quasi?
1: Auf jeden Fall. Ich wollte immer zum Radio gehen, was ich ultimativ auch gemacht habe. <lacht>
0: Ja, das passt ja alles.
1: Ich, äh, das ist relativ krass tatsächlich, weil Radio war immer mein Plan A, weil ich dachte, ah nee, Synchronsprechen, das ist doch ein bisschen zu unrealistisch. Ähm, deswegen habe ich schon mit 14 ein Praktikum bei Antenne Thüringen gehabt. Mhm. Und dann, als ich aus der Schule raus war, habe ich noch mal drei Monate bei dem Jugendsender Top 40 dort gemacht. Und parallel hatte ich immer irgendwie bei ähm, Online-Radio-Projekten wie zum Beispiel TGM, The Global Music, mitgewirkt. Und ähm, parallel auch immer beim Gamescom-Radio, bei Gamescom-FM habe ich mitgemacht, Gamescom-FM und ähm, ich war generell auf der Gamescom für Sunshine Live, das ist ein Berliner Radiosender ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Also nee, aber, ich, aber das ist trotzdem völlig faszinierend, das ist ja total spannend. Und hast du da, warst du da Sprecherin oder hast du auch redaktionelle Arbeit gemacht, also Beiträge geschrieben, vorbereitet, recherchiert, all das?
1: Das war für jeden Sender, wo ich gearbeitet habe, anders. TGM war dadurch, dass es ein Jugendradio war, dadurch, dass es auch von sehr jungen Leuten gekickstartet wurde, äh, so ein bunter Mix aus allem, aber nur online. Da mhm. habe ich mit dem Louis zum Beispiel sehr viel zusammengearbeitet. Wir hatten auch so eine eigene Comedy-Sektion, die hieß Die Redaktion, da gibt es sehr süße, kleine Skits, die wir da gemacht haben. <lacht> ähm, Beiträge zu Videospielen. Damals noch, als ich meine K-Pop-Phase hatte, Beiträge zu K-Pop habe ich für die gemacht. Das, <lacht> ähm, ja, das habe ich bei TGM gemacht. Dann für Sunshine Live und Gamescom FM habe ich in erster Linie Interviews und Beiträge gemacht, was auch unglaublich spaßig war. Und für Radio Top 40 habe ich durch die Bank, durch alles gemacht. Ich war eigentlich nur zu einem Praktikum dort. Aber die haben dann gemerkt, oh, okay, 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 okay. Die, die kann ein bisschen was. Und dann habe ich für die Videos geschnitten. Ich habe für die Interviews gemacht. Ich habe für die ähm, Moderation gemacht, Redaktion, Beiträge geschrieben. Und ey, das war eins der schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Und falls es alles komplett den Berg den Bach runtergeht, den Berg runtergeht, auch schön, äh, mit dem Sprechen werde ich auch dazu zurückgehen.
0: Ach krass, das spricht ja eigentlich nur noch für deine Leidenschaft zu, zu, deinem, zu dem Voice-Acting-Kram, weil wenn du sagst, das war schon cool und trotzdem, dass er jetzt mittlerweile der Plan B geworden ist, das heißt ja im Umkehrschluss, dass du deinen jetzigen Job ja also wahnsinnig lieben musst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, also ich sehe in meiner Zukunft tatsächlich einen Mix aus beiden, weil mhm. einerseits, ich mache Voice-Acting unglaublich gerne, aber ich vermisse es manchmal selbst, so ein bisschen Content zu machen. Mhm. Gerade Interviews zu führen, gerade sowas. Ey, wenn ich die Möglichkeit hätte, bei irgendeinem Radiosender, bei irgendeiner Redaktion für Videospiele drin zu sitzen und, und den ganzen Tag Entwickler interviewen zu können, ich würde das sowas von machen. Ich hatte so viel Bock darauf.
0: Ja, das ist das Konzept von okay, cool. Also entweder aufhören damit oder warten, bis ich eine Sendelizenz bekommen habe und dann frage ich dich nochmal an als Team. <lacht> Ja, sehr gut. Ja, krass. Aber, aber das ist nichts, wo du jetzt unmittelbar sagst, das ist jetzt aktuell, was darum kümmerst du dich, sondern es ist mehr so ne, mittelfristig Zukunft in die Richtung, mhm. könnte mal der Bus fahren.
1: Genau, genau. Und ähm, was Gamescom angeht, da kann es jederzeit vorkommen, dass mein Kollege, Kumpel, der Justin Timpe mal ums Eck kommt und sagt, ey, wir brauchen jemanden, der für Sunshine Live irgendwas macht.
0: Cool. Ja. Ähm,
1: deswegen. Das ist eigentlich ein schönes Gefühl. Es ist echt ja. einfach ein tolles Gefühl zu wissen, ey, ich mache jetzt zwar das, aber ich könnte auch das und das machen. Und Ja, so möchte also das, ich gerne weiterleben.
0: Das ist ja auch so, ne, die Flexibilität der der Selbstständigkeit, du bist ja auch selbstständig ja. berufstätig, ne, genau, ja, genau, das ist was, das verstehe ich total, aber vielleicht kannst du mir nochmal erklären, weil ich also ich gucke da immer noch so so zu einem Viertel von außen drauf, bin noch nicht komplett drin, weil ich mhm. aber ich glaube, das wird mir jetzt helfen, wenn ich diese Frage noch stelle, was ist es denn genau, wenn du wirklich diese Arbeit des Voice-Actings machst, also was ist denn das, wo du sagst, so daraus ziehst du deine Leidenschaft und Begeisterung. Also ist es dieses, ich, ich, ich gebe Worten vor mir einen Ton und, und, und helfe denen quasi zum Leben zu kommen? oder ich, ich Also was ist das, wo du sagst, so, boah, das ist die Leidenschaft? Ist es dieses handwerkliche Umgehen und Spielen mit der eigenen Stimme?
1: Ich glaube schon. Ich glaube in erster Linie schon. Ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren gemerkt, dass Voice Acting so viel mehr ist, als nur vor dem Mikrofon zu stehen mhm. und zu reden. Ähm, aber ich glaube, in erster Linie kommt diese Leidenschaft daraus, Texten eine Stimme geben zu können. Und bei Voice-Over-Texten, bei Telefonsystemen und so ist das nicht super spannend. Aber ich finde trotzdem den Gedanken süß so, das hat bisher nur auf Papier existiert und jetzt kann man sich das anhören. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, dann für ein Videospiel, für eine Serie, für einen Film vor dem Mikrofon zu stehen und tatsächlich einem Charakter Leben einzuhauchen. Und ich glaube, das ist die Kernessenz von dem, was ich machen möchte. Dieses ja. Ganze, einem Charakter eine Stimme geben. Ähm, ich habe dadurch, dass ich jahrelang, was heißt jahrelang, schon mein ganzes Leben lang äh, Videospiele konsumiert habe, ähm, so einen Respekt davor, was Menschen erschaffen können. Mhm. Auch bezogen auf Filme und Serien. Und ich finde das schön, dass Sachen existieren können, und wichtig werden können für Menschen, Emotionen auslösen können in Menschen. Und ich möchte einen Teil von diesem Prozess sein. Ja. Ich möchte ein Teil von diesem Prozess sein. Und ich glaube, durch Voice-Acting kann ich dazu was beitragen. Und es gibt mir sehr viel, das zu können. <lacht>
0: Das ist, ähm, das kann ich super gut nachvollziehen. Es ist so ein bisschen ähm, vergleichbar für mich persönlich mit diesem Moment, wo ich gesagt habe, so, ich arbeite jetzt super lange schon mit, mit Texten zusammen und, mhm. und schreibe und das ist total toll und dann sitze ich da in meinem Kämmerchen und, und arbeite Tage oder vielleicht sogar Wochen lang irgendwelchen Recherchen, Reportagen und dann sage ich so, jetzt bin ich fertig und das schicke ich raus in die Welt und dann sehe ich, wie Leute das lesen und dann gibt ja. es manchmal Kommentare und damit ist es erledigt. Aber irgendwann, als ich angefangen habe, mit Podcast zu arbeiten, habe ich gemerkt, ui, hier kommt so eine emotionale Ebene noch mit dazu. Zum einen, die macht mir unheimlich Spaß und die liegt mir auch. Und zum anderen, gibt mir die nochmal ein ganz anderes Gefühl, wie man die Menschen erreichen kann. Also, ich bekomme ja. immer noch äh, und immer wieder E-Mails von, von Leuten, die entweder auch okay cool hören oder die bei meinen anderen Auftraggebern bei Depot mit reinhören äh, und die mir sagen, dass sie manchmal, also einerseits natürlich so interessiert sind, was, was man da so erzählt, aber zum anderen, dass man auch einfach nur laufen lassen und sie sich dann schon so fühlen, als würde ich bei denen in der WG wohnen, weil ja. man im Hintergrund die Stimme hört und und das ist schon nett, das kann ein Text nicht und das ist schon, also das ist doch mal so eine emotionale Ebene und da, da ich glaube, auf der Ebene kann ich total gut verstehen, was dich an deiner Arbeit so faszinieren.
1: Vollends, ja. Also ich könnte halt es gibt Leute, die das einfach nur für das Geld machen und so viel mhm. weghauen, wie nur irgend möglich. Ähm, und so eine Person wollte ich nie werden. Deswegen mhm. bin ich jetzt froh, heute an dem Punkt zu sein, umgeben von tollen Kollegen. Ähm, ja, einfach die Möglichkeit zu haben, meine eigenen Schritte in meinem eigenen Tempo zu gehen. Ja. Und dabei eben Gefühle auszulösen und dabei die Möglichkeit haben, immer mehr zu lernen. Ich bin jetzt gerade noch nicht an dem Punkt, wo ich mal sein möchte und ich finde das cool. Ich, ich mag das. Ich finde es schön zu wissen, dass die Zukunft noch so viel bereithält und ah, ah.
0: <lacht> ich höre die Hände reiben.
1: <lacht> ja, ja, ich bin die ganze Zeit hier. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch schön. Aber jetzt hast du schon gesprochen von den anderen Kollegen und Kolleginnen. Wie ist das denn so? Ist das eine... Ist das eine sehr umkämpfte Branche? Ich kann mir vorstellen, ja, aber ich kann mir vor allem vorstellen, dass also das ist jetzt wie gesagt alles nur Vermutung, das kannst du gleich aufklären, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sagen, hey, ich habe doch eine total tolle Stimme und ich habe total Bock, weil ich schon mein ganzes Leben lang Videospiele spiele und Filme schaue und, und Animes schaue und so weiter. Ich möchte das auch tun und, dann, und die dann versuchen, in diese Branche reinzudrängen und die Branche in der Situation ist, wo sie zum einen, vielleicht ganz stark ausfiltern kann, also es ist schwer reinzukommen, oder dass relativ viele auf so einem niedrigen, wir brauchen einfach mal irgendwen Level herumgeistern, aber es ist deswegen auch schwer, es reinzukommen. Also, wie voll ist denn dieser Raum der, der Voice-Actor?
1: Also, bevor ich das beantworte, möchte ich erstmal sagen, ich kenne es nur aus meiner Sicht. Ich mhm, klar. spreche jetzt gerade nur aus meiner Bubble heraus, deswegen nehmt das alles mit einem Körnchen Salz. Ich bin viel mit jungen Sprechern in Kontakt. Mit Leuten wie der Julia Bautz, mit Vincent Fellow, mit ah, der Jana Dunjak-Kries. Ähm, eben lauter Leute, die man so auf Twitter rumdödeln sieht. Und mhm. Leute, bei denen ich mich vor allem nie getraut habe, Kontakt aufzunehmen, weil ich immer Angst hatte, ah, nicht, dass die denken, dass ich die jetzt nur kontaktiere, weil ich sie cool finde und sie <lacht> Sprecher sind. Ähm, genau, mit solchen Leuten bin ich in Kontakt. Und als ich den ersten Fuß in die Branche reingesetzt habe, habe ich halt gemerkt, oh, okay, das sind alles genau solche Kacknerds wie ich. Und das war ein <lacht> schönes Gefühl. Das war ein schönes Gefühl. Ich weiß, dass es nicht überall so ist. Ähm, aber so generell, was man zur Branche sagen kann, ist, es ist am Ende ein Handwerk. Es mhm. ist am Ende ein Handwerk. Es ist nicht einfach, ich stelle mich jetzt vor das Mikrofon und habe Spaß. Klar, das ist ein Teil davon. Aber es ist auch, ich stelle mich vor das Mikrofon, muss auf Regieanweisungen reagieren. Ich muss gut sprechen können. Ich muss eine gute Sprechtechnik haben. Ich muss Charaktere identifizieren können. Ich muss wissen, was will der Regisseur jetzt von mir. Ähm, ich muss das Dialogbuch anschauen und anpassen. Also, was mhm. heißt anpassen? Eben das so sagen, dass es zu dem Charakter passt. Mhm. Ähm, ich persönlich habe auch eine logopädische Ausbildung. Also, ich war beim Logopäden ganz lange, um ein bisschen den Dialekt rauszubekommen. Das war bei mir halb so drastisch. Ich habe ein bisschen scharfes S. Scharfes P, mhm. scharfes T, aber, Herrgott Gott. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Handwerk. Und bevor man es schafft, in so einem Studio zu stehen und zu sprechen, muss einiges geschehen, weil Studios arbeiten sehr schnell und müssen sehr schnell arbeiten. Weil die Aufträge kommen rein und müssen so bald wie möglich abgearbeitet werden. Und dafür braucht man eine Menge Sprecher. Und wenn du mit Sprechern zusammenarbeitest, die vielleicht die Leidenschaft zwar haben, aber nicht die Technik, sitzt du ewig an einem Charakter. Mhm.
0: Da hast du was super Spannendes gesagt, das interessiert mich mal sehr und zwar die Sache mit dem Lokopäden. Ähm, das habe ich jetzt schon von ein paar Menschen aus meinem Umfeld gehört, die in diese Richtung, die auch professionelle Sprechersprecherinnen geworden sind und die vorher mhm. auch so einen Sprachkurs gemacht haben und dann auch gelernt haben, ihren Dialekt wegzukriegen und, und diese ganzen, in Anführungszeichen, Sprachfeder. Mhm. Und das finde ich nämlich sehr interessant, denn, äh, wie gesagt, ich habe ja auch mal so drauf geguckt und dachte so, boah, ich hätte schon mal Lust, da mal in so ein Mikro reinzusprechen und dann hört man meine Stimme irgendwo anders, das ist doch total cool irgendwie, würde ich gerne mal ausprobieren. Und da habe ich dann auch ganz schnell gemerkt und mir wurde auch gesagt, eigentlich musst du erstmal diese ganzen sprachlichen Besonderheiten, wenn man es positiv ja. sagen will, rauswerden, weil ich komme aus Franken und manchmal hört man das und dann äh, sind da schon so ein paar dialekt mit dabei. Und jetzt finde ich aber total spannend. Ich persönlich habe das Gefühl für bei mir selbst, auch wenn ich nicht sonderlich heimatverbunden bin, ähm, das ist so ein Teil der Persönlichkeit, die Art, wie man Dinge ausspricht, die, das erzählt ja auch eine Geschichte, welchen Dialekt man da so mit reinbringt und welche Aussprache -Feder man auch so hat, das macht ja auch so ein bisschen Persönlichkeit aus. Hat man nicht das Gefühl, wenn man wie du zum Lokopäden geht, um diese sprachlichen Unsauberheiten rauszukriegen, dass man auch sich selber auf eine Art, also ich sag's mal neutral, verändert oder vielleicht sogar also an der Persönlichkeit so ein bisschen rumschraubt? Also so fühlt sich's für mich, glaube ich, die Vorstellung zumindest an.
1: Ja, wirklich? Finde ich krass. Mhm. Äh, ich habe das für mich persönlich, ich habe so noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass ich nie so krasse Probleme hatte mit Dialektsachen. Mhm. Ich habe wirklich nur ein zu scharfes S gehabt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, gerade in Franken, wenn die Eigenheiten da <lacht> ausgebügelt werden, dass sich da ein bisschen komisch anfühlt. Aber dazu muss man auch sagen, es gibt mehr als genug Sprecher, die nur vor dem Mikrofon diese Technik anwenden und außerhalb davon trotzdem so weitersprechen, mhm. wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe noch Verstehe. nie so drüber nachgedacht, aber interessant, interessant.
0: Ja, aber es ist, äh, ich, ich, genau, das war so ein Gedanke, den habe ich schon, das war eine der ersten Sachen, die ich mir überhaupt aufgeschrieben habe in Vorbereitung auf das Gespräch, weil ich mir schon gedacht habe, dass du bestimmt irgendeine Art von Sprachtraining gehaben, äh, gehabt haben musst und da war mhm. ich mir sehr neugierig, äh, wie das denn jetzt für dich aussieht. Oder auch genau in diese Richtung frage ich mich auch, was, was würdest du denn sagen, macht denn deine Stimme oder so wie du arbeitest besonders, dass man, dass quasi Leute sagen, hey, die buchen wir wieder für einen Auftrag. Kannst du das mal so ein bisschen erklären? Also was, was kriegt man denn, wenn man dich für so einen Job bucht? Also was, also ich weiß nicht, ob man diese Frage <lacht> überhaupt so Fragen hat. Also was kannst du denn besonders gut oder hast du irgendwie eine besondere Stärke
1: oder so? Ich meine, das, was ich besonders gut kann, ist, meine Stimme zu haben <lacht> und meine Stimme anzuwenden. <lacht> ähm, ich denke so generell, ähm, jetzt muss ich Wörter suchen, <lacht> ähm, so generell, bevor du in einem Studiojob gebucht wirst, hören die ja erst deine Demos an und meistens wirst du auch ähm, zu einem Karteicasting eingeladen und bei dem Karteicasting musst du so ein paar Sätze sagen, musst eventuell auf etwas drauf synchronisieren, ähm, damit die ein Bild davon bekommen, wie du arbeitest mhm. und ähm, eben auch, wie du mit Regie umgehst. Und ich denke, als Sprecher ist es eine der wichtigsten Qualitäten überhaupt, einigermaßen charismatisch und easy to work with zu sein. Mhm. Weil das ist eine Branche, die ist so schnelllebig, da müssen teilweise Takes so schnell durchgehauen werden, ähm, dass es wichtig ist, dass du <lacht> bitte auf Regieanweisungen <lacht> eingehst. Entschuldigung. Oh je, warum laufst du?
0: <lacht> oh, Entschuldigung, ich habe gerade so doll genießt. Ich weiß nicht, hast du es so, gehört?
1: Nein, ich habe es nicht gehört. Wahrscheinlich oh hat es das du hast sogar ey, rausgeschnitten.
0: <lacht> und ich mache auch noch zum Thema. Ey, Ich habe mich jetzt hier gerade unter den Schreibtisch gebeugt, damit man das nicht hören kann, weil ich vor allem dich nicht erschrecken wollte. Und jetzt nochmal schön alles ausgerollt. Na egal, die Leute werden sich freuen. Das ist die Menschlichkeit
1: einfach. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja. wahrscheinlich. Nee, also was mich persönlich ausmacht, ist meine eigene Stimme zu haben. Ja. Und äh, das möchte ich jetzt auch nochmal. Es gibt per se keine guten oder schlechten Stimmen für Synchron. Mhm. Es gibt nur Stimmen. Und ultimativ kommt es nicht drauf an, wie deine Stimme klingt. Ich meine, klar, dann am Ende beim Charakter schon. Aber das viel Wichtigere ist, wie du arbeitest, was deine Technik ist, wie deine Aussprache ist. Ähm, und eben, wie schon gesagt, wie du eben mit einer Regie arbeitest. Wie du auf Kritik mhm. eingehst, wie schnell du die anwenden kannst. Du kannst halt, wenn du einen Take verhaust, was zwangsläufig passieren wird, Natürlich, The Retakes müssen passieren, ab und an. Ähm, wenn du einen Take verhaust, dass du dann nicht drei Minuten in der Kabine stehst und dir sagst, <lacht> oh nein, oh, oh das war so schrecklich. Oh je, oh nee, das kriege ich nie wieder hin. Davon erhole ich mich nicht mehr. Die buchen mich nie wieder. Nee, abschließen, neu machen, besser machen. Ähm, deswegen, ja, was mich persönlich auszeichnet, meine Stimme und wie ich arbeite.
0: Ja. Aber das muss man doch auch erstmal lernen, oder? Damit umzugehen, weil das ist nämlich auch was, was ich, was ich die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Äh, da, also als ich dann so ein bisschen rumprobiert habe, wurde mir einfach mal aus Spaß sowas vorgelegt, und da stand dann auch so so ein bisschen Regieanweisung drin, wie dann mhm. vielleicht sogar diese Figur zu klingen hat und wie die gerade in dem in der Szene drauf ist. Und als Feedback kam dann natürlich auch zurück. Naja, also mach nochmal so oder so ein bisschen anders. Und ich bin ja, also ich bin ja durch meine Arbeit Kritik gewohnt. Ich kriege jeden Tag Kritik meistens mhm. ungefragt, aber ganz oft halt auch super konstruktiv und hilfreich. Aber das war eine Art von Kritik, wo ich gemerkt habe, boah, das verunsichert mich total und ich muss jetzt wieder meine Stimme auf dieses neutral professionelle Level hochkriegen und das fiel mir gar nicht so leicht und ich kann mir vorstellen, das muss man doch erst mal üben, oder?
1: Ähm, ich hatte ja eine sprecherische Ausbildung im mhm. Privatunterricht mit ein paar mehr Leuten noch und ich war meistens so ein bisschen, obwohl ich die Jüngste war, die Kursmodi, weil ich eben einfach schon das meiste vor dem Mikrofon gemacht habe. Und äh, da habe ich das eben auch ganz, ganz oft beobachtet, wenn wir einen Text einsprechen mussten, dass viele Leute dann zu sehr in ihren Köpfen waren. Dass die mhm. zu sehr äh, über den Text nachgedacht haben. Und ich denke, der beste Weg, um dem entgegenzuwirken, ist einfach, viel mit der eigenen Stimme zu arbeiten. Mhm. Wenn du dich hinstellst und alleine einfach ein bisschen Bücher liest, alleine ein paar Texte liest, alleine vielleicht Szenen nachdabst, die du cool findest bekommst du ein Gefühl für deine Stimme, was einfach nice ist, <lacht> was mhm. einfach gut ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Es gibt viele Sprecher, die sagen, äh, ja, hm, FanDubs, hm, nee, lassen wir mal. Und als Referenz kann man es natürlich auch nicht angeben. Aber ich finde, gerade solche Sachen, gerade solche Spielereien mit der Stimme sind ein wichtiger, wichtiger Meilenstein. Weil ohne die lernst du deine mhm. Stimme nicht kennen. Deswegen würde ich wirklich jeden, der in diese Richtung gehen möchte, empfehlen, sich ein eigenes Mikrofon zu holen, meinetwegen ein super preiswertes, ein Audioprogramm anzuschmeißen, Audacity reicht dort. Und dann einfach drauf loszusprechen, einfach die Stimme kennenzulernen. Weil umso mehr du deine Stimme kennenlernst, umso besser kannst du auch mit solchen Kritiken umgehen. Umso besser kannst du auch Kritik anwenden, weil du weißt, ah, okay, den hat das jetzt an der Stelle und der Stelle zum Beispiel zu zu langweilig geklungen. Und auf diese Art und Weise bringe ich da mehr Pep rein.
0: Mhm. Das ist übrigens oh, Entschuldigung, ach Mensch, jetzt habe ich dir schon wieder Hä? eingerutscht.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Ich wollte nur, wollt nur noch sagen, dass das eine Sache ist von Zeit und vor allem auch ein super, super schleichender Proze Prozess. Äh, ja. Ich meine, ich mache es seit 2013, wie gesagt, dass ich wirklich meine Stimme aufnehme. Und wenn ich jetzt Aufnahmen von damals anhöre, erkenne ich mich gar nicht wieder, weil meine Sprechtechnik so noch so massiv anders ist, als sie heute ist. Das ähm, ist krass, ist einfach krass. Und dadurch, dass der Prozess so schleichend ist, gibt es ganz viele Leute, die eben schon in den ersten paar Monaten einfach aufhören, weil sie denken, oh nein, es passiert ja gar nichts. <lacht> was passiert ja. was? Man merkt es ja. nicht.
0: Das kann ich übrigens auch nur äh, nochmal bekräftigen durch meine Erfahrung ich habe mir ja noch nicht mal irgendwie was in diese Richtung gemacht, aber ich habe mir auch letztens wieder in einem in einem Schub von Nostalgie meine ersten Videos angeguckt, in denen ich als Moderator, Schrägstrich, oh Gott, hast du es gehört, furchtbar, tut mir leid, Moderator, als Moderator, äh, Schrägstrich Journalist, äh, vor der Kamera saß und also da, ich sah, da sitzt derselbe Typ, aber wie er spricht, das ist doch also gefühlt und ich glaube, das ist das, was du vorher noch so ein bisschen meintest mit dem Stimmpotenzial, gefühlt nur so etwa 30 Prozent der Range der Stimme ja. ausgenutzt, die eigentlich zur Verfügung steht und das ist ja, also schon wenn man mit Podcasts arbeitet, super hilfreich, wenn man so ein bisschen weiß, was kann man denn machen und ein bisschen interessanter auch zu erzählen und also wie gesagt, genau was du erzählt hast, das habe ich sogar, ich bei meiner Arbeit gemerkt, die per se ja erstmal gar nichts mit äh, Voice-Acting zu tun hat.
1: Voll, ich denke, gerade wenn du vor dem Mikrofon bist und wenn du vor der Kamera bist, ist das am Ende… Auch noch so eine Sache von Gewohnheit, weil manche Menschen mhm. stellst du vor einem Mikrofon und die verhalten sich plötzlich ganz, ganz anders, als sie eigentlich sind. Und Sachen gehen halt nicht so, wie sie ohne Mikrofon gehen. Äh, momentan, zusammen mit meiner Freundin, singe ich tatsächlich immer mal und da habe ich das Problem. Ich stelle mich vors Mikrofon und es verschließt sich alles. Ich kann nicht <lacht> das rausbekommen. Und das finde ich so krass, weil dieses Erlebnis hatte ich in Bezug auf Voice-Acting nie in diesem Ausmaß. Aber ähm, andererseits gibt es mir auch so ein bisschen das Gefühl von Empathie <lacht> für mhm. Leute, die eben das erste Mal vor dem Mikrofon stehen. Und manchmal ist das dann halt einfach so, manchmal geht es dann halt einfach nicht. Deswegen, ja, wie schon gesagt, ich glaube echt, um sich an ein Mikrofon zu gewöhnen, ist es das Schlauste, sich selbst sein Ding ins Haus zu holen. Und zu lernen, ja. dass man keine Angst davor haben muss.
0: Ja, das kann ich auch nur, also mein Gott, das ist so eine hilfreiche Folge diese Woche. Die Leute werden hier so viele <lacht> Lektionen und Weisheiten mitnehmen, das ist ja super gut. Das ist auch was, was ich auch gemerkt habe, es ist tatsächlich ein Skill, der auch durchs Leben hilft, wenn man in, in ruhigen Momenten einfach, sich traut, irgendwas zu erzählen. Das passiert so oft im Leben, dass man Smalltalk führen muss mit irgendwelchen Menschen. Es geht einfach gerade nicht anders. Man hat sich das nicht ausgesucht. Man ist jetzt aber hier. Und wenn man dann so ein bisschen aus sich herausgehen kann und sagen kann so, okay, ich, ich schmeiß mich jetzt in diese Presche, was Stille im Gespräch sich nennt, und sag einfach irgendwas, was halbwegs Sinn ergibt und habe auch den Mut dazu, das kann ganz schön viele zwischenmenschliche Situationen oh Situation retten und vielleicht sogar schöner machen. Nein. Also auch da von mir auch, wenn man das Equipment hat oder auch einfach so, Einfach mal so ein bisschen vor sich hinsprechen. Daheim oder wenn man unbeobachtet, ungehört ist, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die, die kann einem in vielen Situationen helfen.
1: Hm, Denke ich auch. Ich, ich finde generell, ich, ich finde es cool, wenn man einfach macht manchmal. Manchmal einfach mhm. drauf los. Manchmal einfach naiv sein, reinstürzen, machen. Ist manchmal eine Sache, die traut man sich gar nicht, weil irgendwas im Kopf sagt, ah, rein rational kann das doch nichts werden. Aber am Ende hast du was gemacht. Und selbst wenn es da nichts geworden ist, hast du einen Erfahrungswert mitgenommen. Und das ist mhm. viel, viel wertvoller als, I don't know, eine Stunde lang rumsitzen und nichts zu machen. Mhm. Ähm, ich, ja.
0: ich, ich muss jetzt noch mal ganz kurz so ganz konkret zu dieser zu diesen Aufnahmen zurückgehen, weil das ist was, was ich mir auch auf den Zettel geschrieben habe und mich gefragt habe, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Wenn du da jetzt im Studio stehst für einen Charakter und da die, 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 die Zeilen vorgelegt bekommst, die du vorlesen oder synchronisieren sollst, ähm, was genau steht dann da eigentlich als Regieanweisung? Also bekommst du so eine Art Kurzcharakterisierung? Was ist das für eine Person, damit du dich da wie eine Schauspielerin reinfühlen kannst? Oder steht da einfach nur in Klammern aufgeregt, freudig und los geht's?
1: Nee, nichts in der Art. Es kommt natürlich, muss ich jetzt wieder wirklich nur von meiner ja. Bubble ausreden. es kommt aufs Studio an. Ich war jetzt bisher in fünf verschiedenen Studios, glaube ich, und die haben das alle ein bisschen anders gehandelt. Ähm, aber ganz, ganz oft hast du solche Regieanweisungen wie freudig gar nicht im Skript stehen, sondern es ist halt noch eine Regie dabei, der dir sowas dann eben sagt. Ah. Ähm, und Charakterisierung, mehr Info zu dem Charakter. Meistens wirst du ins kalte Wasser geworfen. Krass. Manchmal ein paar Wörter dazu. Ja. Aber ähm, meistens wirst du ins kalte Wasser geworfen. Und das funktioniert für mich recht gut, weil ich meistens von der Vorlage ausgehe. Ähm, aber gerade im Privatunterricht hat unser Lehrer uns auch gesagt, dass ganz viele, gerade welche, die eben aus dem schauspielerischen Zweig, aus dem Theaterzweig äh, rein in Synchronsprechen kommen, das eben erwarten, dass sie sich in diesen Charakter reinfühlen dürfen
0: mhm. oder reinfühlen
1: können. Äh, aber so richtig passiert das nicht. Meistens erfährst du erst, wenn du im Studio stehst, wofür du überhaupt irgendwas machst.
0: Krass. Bist du schon mal richtig auf die Nase gefallen, dass es vielleicht sogar so weit ging, dass du gesagt hast, okay, diese Stimme, die du für diesen auf den nase -fall moment rausgeholt hast, die rührst du nie wieder an, weil du, weil die so verbrannt ist von dieser Erfahrung. Gibt es das, eine Stimme, nee. eine Rolle? Okay.
1: Nicht wirklich. Äh, dazu muss ich aber auch sagen, dass ich eben bisher noch nicht diese Bandbreite an Erfahrung habe, mm -hmm, mm -hmm. um das sagen zu können. Ähm, nehmen Nee, tut mir leid.
0: <lacht> Nö, alles gut, ich bin, bin ja froh für dich. Das ist Ja, Kein richtig Trauma. Schön. <lacht> ja um Gottes Willen, ja. Ist, ja, ist ja gut. Dann vielleicht auf der anderen Seite, gibt es da eine, eine Stimmenlage oder eine Stimme, die du mit sehr positiven Rollen verbindest oder wo du einfach sagst, ach, guck mal, wenn ich in diese Höhen abfahren kann mit der Stimme, da fühle ich mich besonders wohl. Gibt es da was, so ein, so ein Zuhause, so ein Wohlfühl-Zuhause für deine Stimme?
1: Das gab es früher mal. Das waren immer diese höheren Chargen oder auch diese, diese Tails-Charge, die ich ganz oft gemacht habe. Also, die klingt hier wie Tails von Sonic. Sonic! you know, das, diese, diese kleinen <lacht> Jungen-Charge, da habe ich immer ja. viel Spaß mit gehabt. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich mich in fast jeder Charge wohlfühle, weil alle so ihre Eigenheiten mit sich bringt. Mhm. Und das ist so cool. Das ist so cool, was für eine Bandbreite an Charakteren ich zu sprechen bekomme, weil ich eben diese Flexibilität habe. Dazu muss aber auch gesagt sein, um Sprecher zu sein, braucht man nicht unbedingt Flexibilität in der Stimme. Nur weil ich ein Anime-Mädel nachmachen kann, heißt es nicht, dass ich mehr Rollen bekomme als jemand, der es nicht kann. Ähm, du bist tatsächlich, wenn du so eine 0815 Männerstimme hast, voll, voll chillig in der, in der Branche unterwegs, wenn du das gut machst. <lacht> wenn du es gut
0: machst. Wie klingt denn eine 0815 Männerstimme? Jetzt, also, kannst, also.
1: <lacht> I don't know, Denk an Hollywood-Blockbuster-Stimmen. Zach Efron hier, Brad Pitt. Mhm. Äh, obwohl der Daniel Schlauch, den Zac Efron macht, der hat schon, der hat doch ziemlich viel Bandbreite drauf. Aber ich mhm. meine jetzt wirklich einfach so. So wie bleib du halt ein Red Pit besetzen würdest. Ja. ja Und das ist hängen. nicht böse gemeint. 015 klingt immer so böse. Aber nee. nee, braucht
0: man ja auch, ne? Es können ja nicht alle so Stimmen haben, dass man sagt, mein Gott, also meine Ohren lasse ich nie wieder von <lacht> dir ab. So, das geht ja auch nicht, ne? Man braucht ja auch ein bisschen so diese, mhm. diese Neutral Spaces.
1: Genau, ich finde, die sind sogar sehr, sehr wichtig, weil die meisten Hauptcharaktere, gerade in Anime, sind Neutral Spaces, <lacht> weil sie das sein müssen, weil. Ach. Die Zuschauer müssen sich ja mit denen irgendwie identifizieren. Dieser generische, schwarzhaarige Anime-Junge, der in jedem Anime vorkommt, gefühlt, mhm. der braucht eine Stimme.
0: <lacht> ja, spannend. So habe ich da auch noch nie drauf geguckt, daher super spannend. Deswegen, was, ist, was? Ja. Oh,
1: deswegen sagen ja. immer so viele, es kommen so viele Leute rum und sagen, oh, mir wird so oft gesagt, meine Stimme ist toll. So, das ist schön, aber <lacht> kannst du auch damit umgehen? Das ist ultimativ nämlich das, worauf es ankommt.
0: Mir wird so oft gesagt, meine Stimme ist toll. Finde ich aber auch gut. Also immerhin haben sie schon mal ein Selbstbewusstsein und viele <lacht> positive Bekräftigungen mitbekommen. Äh. Ist auch schön.
1: Immerhin. So, was äh. wolltest du sagen?
0: Äh, ja, entschuldige, also da kann ich mich direkt nochmal entschuldigen, das ist übrigens der Grund, warum ich äh, so erpicht darauf bin, irgendwann, wenn diese wenn diese Pandemie mal irgendwie auf eine Art vorbei ist, dass man das wieder cool kann, äh, Leute persönlich zu besuchen und mit denen persönlich zu sprechen, weil dann passiert nämlich sowas nicht, dass man denen versehentlich hm. immer ins Wort reinrauscht, weil nochmal Erinnerung an die Menschen da draußen, alles, was ich gerade von dir sehe, sind die, die diese Tondinger in meinem Aufnahmeprogramm, mehr sehe ich nicht und deswegen rutscht ich dir manchmal so ein bisschen rein, Es tut mir sehr leid.
1: Das ist okay, keine Sorge.
0: Ja, aber genau, das ist der Grund. Äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so genau, ähm, auch eine Frage, ich bin mir sicher, die wirst du schon tausendmal gehört haben, falls du schon in tausend Interviews über deinen Job äh, drin warst, aber ist ich ja muss trotzdem <lacht> fragen. Ach, Gott sei Dank, da ist ja alles neu. Ähm, und zwar… Was passiert, wenn du, als vor allem als Selbstständige, wenn du in eine, also am Beginn einer neuen Arbeitswoche stehst, keine Ahnung, -Termin, Freitag-Aufnahmetermin, am Donnerstag, weiß ich nicht, Meeting oder so, und am Montag wachst du auf und merkst, Gott verdammt, meine Stimme ist heiser. Hat man oh. nicht sofort Angst um berufliche Überlebensfähigkeit in diesem Monat, weil ja alles wirklich davon abhängt, von der Stimme?
1: Oh Gott. Naja, ich glaube dadurch, dass ich die Tochter meines Vaters bin, <lacht> Habe ich relativ eine äh, ne gute Polsterung, was das angeht. Mhm. Ähm, also nicht, weil mein Vater reich ist, sondern einfach, weil er mir gelernt hat, äh, zu sparen und nicht mhm. alles für granted zu nehmen. Ähm, aber so generell ist es natürlich gruselig, wenn die Stimme nicht richtig funktioniert. Und manchmal muss man dann trotzdem damit arbeiten. Es gibt so eine Sache, die benutzen sehr viele Sprecher. Das nennt sich JLO Revoice. Und Ach. das sind so kleine Tabletten, die absolut widerlich sind, weil die richtig, richtig schleimig werden, sobald du beginnst, die zu lutschen. Aber dafür äh, geben sie dir ein bisschen Möglichkeit, länger zu sprechen. <lacht> Aber natürlich ultimativ, wenn es gar nicht geht, dann sollte man auch auf die eigene Gesundheit achten. Super wichtig, gerade in dem Beruf Stimmgesundheit, gute Sprechtechnik, auch dafür, dass die Stimme eben weiterhin gut verwendet mhm. werden kann. Ähm, ja, wenn es gar nicht geht, ist es auch manchmal okay, dann anzurufen und zu sagen, ey, können wir einen Termin vielleicht ein bisschen verlegen? Ich persönlich habe damit nicht so viele Probleme, weil ich in erster Linie im Homestudio arbeite, also... Das mache ich ja schon sehr, sehr lange. Ich hole mir meine Aufträge selbst ran irgendwie und mache das im Homestudio. In externen Studios bin ich echt nur alle paar Monate mal. Obwohl es momentan wird schon ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> und im home Studio ist es dann natürlich noch mal ein bisschen einfacher zu verwalten, weil kann man einfach eine E-Mail dann senden an den Kunden. Und meistens haben die dann absolut keine Probleme damit. Ähm, ja, während Synchronprojekte halt ein bisschen enger, einen engeren Gürtel mhm. haben. Mhm.
0: Äh, dieses Home Studio finde ich auch total spannend. Habe ich auch gelesen auf deiner Webseite, dass du das hast. Das heißt, du, du kannst ja auch dann quasi unkompliziert Aufträge einfach so annehmen und wegproduzieren, ohne in ein professionelles Studio zu fahren. Ja. Äh, ist das, also, was ist da gerade alles so vor dir? Kannst du mal so eine kleine Roomtour in dieser Ecke machen, auf die du gerade schaust, falls <lacht> du dort bist überhaupt? Äh,
1: gerade tatsächlich nicht. Äh, Ach. Zu, zu Hause schaut das alles noch ein bisschen anders aus, aber dadurch, dass meine Freundin. Äh, Audio-Ingenieurin und ja. Sängerin ist, hat die zum Glück auch äh, ähnliches Equipment. Ich habe gerade vor mir ein USB-Audio-Interface. Ich ähm, glaube, UR22 steht drauf. Ah, ein Steinberg okay. ist das. Ein Steinberg ist das. Ein Steinberg UR22 MK2. Ähm, zu Hause verwende ich ein Focusrite Scarlet Second Gen Solo. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist noch verbunden mit dem Mikrofon, da hat meine Freundin hier ein Rode oder Rode NT1A. Ich habe ein Rode NT1 und zu Hause habe ich noch ein Preamp angeschlossen. Dieses Preamp ermöglicht es mir Hintergrundgeräusche und so ein bisschen rauszuschneiden. Das mache ich gerade hier digital über meine Audio Software über Reaper. Und ja, ne? Zu Hause schaut das alles noch ein bisschen krasser aus, weil dort habe ich mir noch Diffusorenelemente geholt. Diffusoren-Elemente ist Krass. wie Scha Schaumstoffkram halt. Schaumstoffkram, der den Raum warum sagt man nicht, tot macht.
0: Warum sagt man nicht Schaumstoffkram, sondern Diffusorenelemente?
1: Ähm, weil das, was ich jetzt habe, äh, ist tatsächlich gar nicht aus Sta Schaumstoff, sondern das ist aus, Steinwolle. das ist aus Steinwolle. Auf alles und eine und Antwort.
0: Kurz. Auf alles eine Antwort. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, zu Hause ist mit der Raumakustik das alles ein bisschen besser geklärt, während ich hier bei, <lacht> bei Shiso noch im Kleiderschrank aufnehmen muss mit ein paar Elementen. <lacht> In der ja, das ist Elementen.
0: Das ist tatsächlich was, wo ich auch hier noch eigentlich total unterausgerüstet bin. Also ich dafür, dass ich so viel mit Podcasts mache und so weiter, äh, darf ich gar nicht verraten, wo ich hier sitze. Also ich sitze jetzt nicht im Innenhof, das, das nicht, aber also hier ist halt, also Moment, was? Keine Diffusorenelemente. Ich habe versucht, mein, mein Wohnzimmer ordentlich voll zu ramschen, dass, dass die Akustik so ein bisschen gefangen wird. Mhm. Aber ich sah auch schon bei Freunden von mir, die fürs Radio arbeiten, jetzt vor allem wegen während Corona, die daheim aufnehmen mussten, die setzen sich unter eine Decke dann knallhart, die haben eine richtig schwere Wolldecke auf sich drauf und sitzen dann unter der Wolldecke vor dem Mikrofon, was ja. tatsächlich einen riesigen Unterschied macht. Ja.
1: Du wirst als Sprecher parallel auch professioneller Kissenburgbauer, gerade wenn du viel unterwegs bist. <lacht> gerade wenn Sehr du gut. viel unterwegs bist. Ja. Ähm, ich bin zu Hause froh, dass ich es mittlerweile einigermaßen geregelt habe. Ähm, da verwende ich in erster Linie Umzugsdecken. Es gibt auch direkte mhm. Aufnahmedecken, aber Umzugsdecken machen quasi dasselbe, aber pst, verrate das nicht. Das ist unter uns zwei.
0: Spannend, spannend. Also, also also, es ist ja wirklich so interessant, was man hier alles so mitbekommt. Gibt es denn noch so, wenn wir jetzt eh schon auf dieser Schiene unterwegs sind, jetzt frage ich einfach noch, wenn es für dich okay ist, gibt es denn noch so Sachen, wo du sagst, boah, das sind so Kniffe, auch ganz egal, ob es jetzt um Equipment geht, um die Art und Weise zu sprechen, vom Mikro zu arbeiten, wo du sagst, so boah, das hat gedauert, bis du das mal rausbekommen hast oder so, so, ein, so ein klassischer Trick, den man einfach irgendwann mal gelernt hat, als man sich dachte, na, ich hätte das schon gern vor zwei Jahren gewusst. Gibt es da was?
1: ey, Grundtechnik, Atemtechnik, Atemtechnik mhm. macht so viel aus. So, 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 so viel. Sobald du das einmal richtig raus hast, wie du atmest, und auch wie du atmest, dass es eben nicht sehr prominent ist auf deiner Aufnahme dann, es ist lebensverändernd. Vor mhm. allem nimmt es auch eine Menge Druck raus, weil du nicht mehr diese Atemlosigkeit hast. Mhm. Ähm, deswegen auf YouTube gehen, Atemtutorials anschauen, bestenfalls für Sänger, weil die haben die machen genau dieselbe Sache
0: Mensch, das ist ja wirklich super spannend. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage. Du hast äh, am, am Anfang ja schon ganz kurz erzählt, aber vielleicht doch noch mal ganz kurz so die Angel in die Zukunft werfen. Was sind denn jetzt so die Sachen, wenn man dich auch verfolgen möchte, deine Arbeit und so weiter, wo du sagst, so boah, da bist du total stolz drauf. Das wird so in, in der unmittelbaren Zukunft entweder auf irgendeine Art und Weise erscheinen oder das ist was, wo die Arbeiten beginnen werden, falls du davon was erzählen kannst. Ja. Was passiert denn jetzt so in unmittelbarer Zukunft bei dir im Arbeitsleben?
1: Ah, Mensch, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte mehr erzählen. Ich wünschte. Ich, ich, ich war jetzt tatsächlich die letzten drei Monate immer mal hier im Studio und ich habe jetzt insgesamt schon elf Anime auf meiner Platte, aber davon Boah. sind gerade mal drei erschienen. Verdammte Kacke. <lacht> Deswegen kann ich gerade noch gar nicht viel ansagen. Und das, worauf ich momentan, was eben auch draußen ist, am stolz, stolzesten, ist ein Wort?
0: Ganz sicherlich, ja, absolut. Okay,
1: bin ist Sales at Work. Damit hatte ich eine Menge Spaß, da habe ich ein Blutplättchen gesprochen und äh, in Cells at Work, nee, in Cells at Work Code Black habe ich ein Blutplättchen gesprochen und in Cells at Work habe ich ein Milchsäurebakterium gesprochen, das wirklich oh, nur sieß. nio, nio, nio sagt. <lacht> und mehr Infos gibt es auf Twitter demnächst, hoffe ich ja. zumindest. Ah ja, und was ich noch hier, Trust me, I'm a Dungeonier. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Ja, ja. Ja. Das ist ein ähm, komplett aus dem selbst aus dem Boden gestampftes Hörspielprojekt von ein paar Anime-Fans, äh, mit einer eigenen Welt, mit eigenen Charakteren, das super hochwertig produziert ist und auf Spotify zu finden ist. Also. Mhm. Und in Staffel 2 spreche ich einen sehr coolen Hauptcharakter, den Ryu Himitsu, der, der ist ein cooler Erfinder-Dude.
0: <lacht> Mega cool. Ja, jetzt wissen die Leute, worauf sie ihre Ohren als nächstes richten müssen und, und guckt einfach auch, äh, liebe Menschen da draußen, in die Folgenbeschreibung, da steht nämlich dann auch noch nochmal der Weg drin, die Möglichkeit drin, wie man dir folgen kann und dass all das mitbekommen kann.
1: Ja, dankeschön. Fantastisch,
0: ist fantastisch. Ja, von dir ist es lieb und zwar jetzt eine Stunde lang all diese Fragen beantwortet zu haben und also für mich zumindest einen, also wirklich wahnsinnig spannenden, faszinierenden Blick in diese Branche äh, werfen zu lassen, geworfen zu haben, ich weiß es nicht. Aber auf jeden <lacht> Fall, das war sehr interessant, also ich fand das wirklich interessant, ich hatte hier viele Fragen stehen und wusste noch gar nicht, wohin wird es eigentlich gehen, weil ich so wenig Ahnung von dieser Branche habe, mhm. aber das war alles sehr, sehr spannend, wirklich, also großes Dankeschön für die Offenheit und, und für diese spannenden Antworten.
1: Klar, gerne. Du, ey, mich wundert's manchmal selbst, wie viel ich eigentlich über die Branche weiß.
0: Ich bin dann meistens ja.
1: so, hä? Ich weiß das. Okay, cool.
0: <lacht> ja, ach Gott, also äh, vielleicht, ne, vielleicht hören wir uns in Zukunft mal woanders wieder, äh, ich bin, bin immer bin immer sehr sehr begierig darauf, das ist ja überhaupt eine Idee gewesen, die habe ich jetzt schon immer mal wieder erzählt, ähm, das Format hier heißt ja okay Cool trifft, ich habe total Bock, weil es sich auch namentlich so anbietet, irgendwann mal anzufangen mit der Reihe okay Cool trifft wieder und die Menschen ja, zu besuchen, ich. die schon mal zu Gast waren und zu fragen, na, was ist denn los, was ist denn passiert in der letzten okay. Zeit? und äh, na vielleicht irgendwann in ein paar Monaten in einem Jahr oder so. Ich, vielleicht, vielleicht hören wir noch mal voneinander.
1: Ich bin dabei. Also mich würde das dann auch schön. interessieren. <lacht>
0: schön. Ja, sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Ähm, viel Erfolg weiter mit deiner Arbeit und all dem. Pass auf die Stimme gut auf und dann bis bald wieder.
1: Bis bald. Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, haha, da habt ihr gedacht, der ist schon abgefahren. Nee, nee, ich bin noch, bin noch, bin noch, noch bin ich in Berlin und warte nämlich, bis die Folge ja vorbei ist, um noch eine kleine Verabschiedung vorzunehmen, nämlich äh, von dieser Folge, die jetzt im Kasten ist. Das war mein Gespräch mit Lara Schmidt, war ein sehr schönes Gespräch, wie ich fand. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich euch noch gerne ermuntern, in den iTunes Store mal zu gehen und, äh, okay, cool, ein paar Sternchen zu schenken. Das hilft ungemein, dass dieser Podcast auch von anderen Menschen entdeckt und wertgeschätzt und lieb gehabt werden kann. Und was natürlich auch auch ungemein, ungemein, ungemein hilft ist, wenn ihr euch mal die Steady-Seite von OrkeCool okay anguckt, äh, die ist verlinkt in der Folgenbeschreibung, ein Klick genügt und dann könnt ihr euch mal angucken, was dort alles so steht. Dort stehen nämlich viele schöne Worte über dieses Projekt und das versprechen euch jeden Freitag mit extra Formaten zu versorgen, in denen ich Klassiker nachhole, in denen ich mit Entwicklerinnen und Entwicklern über ihre Spiele spreche und vieles, vieles mehr. Und das bekommt ihr alles äh, für rund 5 Euro im Monat. Das ist, finde ich, ein guter Preis für die Qualität, die euch da erwartet. Guckt es euch mal an, würde mich riesig freuen und ansonsten hören wir uns nächste Woche am Sonntag wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen, ich habe neue Knöpfe in meinem Audioprogramm entdeckt. Bis dann!